0: 2022年1月2日のボイスメモ、時刻は午前11時半頃です。ここ最近、あの、午前にボイスメモ撮っておくと、その、1日の始まりに、ルーティンワークを一つ終わらせたっていう安心感からか、その後は、あの、自分の本業に集中できるっていうことが分かったので、今日も、その、早めに撮っておこうと思います。新年が明けて、えー、いよいよ、早い人はね、こう、仕事始めの日となった今日ですけど、まあ、同居人も例に漏れずで、えっ、ー、と、朝7時ぐらいにはもう家を出て行ったんですけどね、その彼女を見送って、僕も、あの、今のところはね、生活リズムが彼女となんと一致している朝方に戻れたので、あの、彼女を送った後、マクドナルドによって、えー、マクドナルドで、ホットコーヒーを飲みながら、あの自分の作業を進めつつ、で、途中集中力が一旦切れたので、外に出て散歩したんですけど、あその最中に雨が降ってきてですね、おいおい勘弁してくれよってことで、一旦その傘を取りに戻るのに家に戻ってきて、で、今この録音を開始しているということです。もう家に戻ると、あの出発前に回し始めた洗濯機ってのが乾燥の段階に入っていて、ま、つまりランドリーがぐるぐる回っている音が、ま、この録音にも入ってることと思うんですけど、ま、録音を撮っている最中、ま、どうにも気が、あの、なかなか、乗らなかったので、その、撮り始める直前にね、あの、先月お試し期間で無料期間のまま放置している、そのディズニープラスっていう、ま、サブスク動画サービスがあるんですけど、それを起動して、え、ま、何度も何度も僕が好きで、あの、見直している28日後っていうゾンビ映画があるんですが、そのゾンビ映画を今、無音で垂れ流しながら、その画面を見ながら、このスマホに向かって一人で喋っています。もうなんかね、この社会の果てっていう感じがしますよね。平日の昼間、ランドリーの音を背景に、ぼーっと、誰が死んで、誰がゾンビになって、そして誰がそれを撃ち殺すのかっていうのを全て分かりきったゾンビ映画を、あの、垂れ流しながらスマホに喋るっていうねさあ、前回の録音でも喋ったんですが、昨日はですね、緊張の面会を終えてきました。ああ、そうね。出発前に撮ったんじゃないかな、昨日は確か。そうそう。あの、同居人の両親とね、2年ぶりに会ってきたんですよ。で、何言われるか分かったもんじゃないな。で、それにしばらく挨拶できてないし、どうしようかなと思ってたんですけど、まあ、そんな心配は何のその、あの、とっても楽しく過ごすことができました。うん、なんか、やっぱお酒が入るとね、で、お酒を入れた、こう、4人以上の、あの、会だなんてあ、お二人にとっても久しぶりのことだったらしくて、あの、とても楽しんでくれました。もちろんですが、あの、途中何度も、あの、そういえば黒崎くん、仕事の方はどうなってるのっていう釘をちょこちょこ刺されもしましたが、まあ、それは作戦通りというか、まあ、今あるがままをお伝えしただけなんですが、あの、まあ、とりあえず頑張ってますよってことだけはお伝えして、そうね、今年1年は本当に本当に頑張らないとな。まあそういう覚悟を新たにしました。で、えっと、帰り道は、僕たちはその、まあ会は京都、あの、神戸であったんですけど、家は京都なので、途中大阪を経由する必要があるんですよね。で、せっかく大阪に寄るんだったらってことで、まあ僕の両親にも、あの、会って挨拶を済ませておこうってことで、あの、僕の両親と同居人とで再び4人で大阪で続けて面会をしました。で、まあ、これは驚きましたね。っていうのも、最初は、その、母だけが来て、3人だけの会になるはずだったんですけど、その、父が、まあ、すごい多忙を極まる職場なんですけど、なんとか休みを作れたらしくて、まあ、駆けつけて。で、僕と父が直接会うのは、まあ、前もこれ喋ったことだけれど、その、2年ぶりなんですよ。だから、僕はもう、こんなに再会が早まるとは思わなかったので、あの、久々に父と3時間ぐらいかな、ずっと喋っていろいろ話し合いましたけど、その父もね、その、まあ、久々にいろいろ喋れて上機嫌そうでよかったです。まあ、で、僕にいろいろ話せたからというよりかは、あの、話したかったことは話せたか、その話せたからでしょうね。えっと、これも以前の録音で話したことだけれども、その、水俣マンダラっていう今公開中の原和夫、雪行き,ゆき新軍の原和夫監督が撮った新作の映画があって、で、この映画はその、水俣病のその賠償責任をめぐる運動の記録っていうのを撮った、その20年間のドキュメントなんですけど、えっと、この映画の中で、あの、主要人物として取り上げられている二宮忠さんっていう方が、あの、父の30年来の親友なんですよね。で、僕も幼い頃からお世話になっていて、で、父はこの映画の、その公開をとても楽しみにしていて、で、1月2日に早速見てきたらしいんですよ。で、本編が6時間半もあるんですけど、で、その内容がとってもこう、感動的で、で、すごく良かったらしく、で、その感想をもう一刻も早く誰かに喋りたくて仕方,なか仕方がなかったんでしょうね。で、その多分母に対しても先にもう喋り続けていたんでしょうけど、もう、あの、母さんはね、その話が始まりはいないやまたかっていう感じでもうため息混じりで、そのご飯をあの食べる手が止まるからやめなさいみたいな感じだったんだけれど、まあすごいいろいろ僕に話してくれました。で、その映画の感想の内容も興味深いものだったんだけれども、僕まだ見れてないから、あの、その感想、父と交換した映画についての話っていうのはまた改めて撮るとして、そうですね、今日は、ま、本当な間にえの話なんだけれども、煮えきれない話なんだけれども、その、久々に会った父と話して、で、一晩明けて考えたことを撮っておこうと思います。で、それは何かっていうと、そうだな、こんな言葉を俺が、あの、走って録音する日が来るだなんて夢にも思わなかったけど、そう、何かっていうと、成熟についての話です。父は映画の内容に関して、こういう表現をしていました。えっと、まあ、自身も二宮正さんと一緒に、あの、一時的にとはいえ、被害者側のその賠償の、えっと、被害の証明とその賠償責任を体制側に追及するっていう運動に、あの、参加していたとはいえ、その、立場から見ても、この映画っていうのは、その体制側、そして活動側、対立する両者の、二つの視点を超えて、あの、感情の交換とその記録っていうものが、その、両者ど,どちらの立場に対しても、鑑賞者に対して共、共感が可能なように紡がれているっていうのが、とても素晴らしかったっていう話を、あの、していました。で、あると同時に、その、30年前の、その、自分から見ると、まあ、全くの敵であって、共感ができないような相手でもあったにもかかわらず、その30年を通して見ると、彼らにも彼ら、彼らで、その言わざるを得なければならないのでい、言ってしまったことだったり、たとえこちら側にとっては、あの、不本意であって、要求を満たしているとは言えないような、その、向こう側が申し出た、情報の賠償の内容で、それを伝えに来る官僚の顔だとかっていうのが映されるらしいんですが、まあ、それにしたって、その、当時の自分には、その、敵の冷酷な表情にしか見えなかった彼らの姿っていうのが、この映画を通して、そして数十年越しに見ると、もうそうも言えない、何とも言えない、言い切れない、煮え切らない、こう、共感っていうものを感じてしまったんだっていうことを、あの、喋っていたんですよね。で、父のこのような発言っていうのは、もはや映画の感想を超えて、僕と父、その、つまり親子のコミュニケーションっていうのを思い返す、うようなものでもあってですね。つまり、僕もどこかで気づかないようにしていた節があるんだけれども、あの、父は、あの、この10年間ですごく僕に対するコミュニケーションが変わっていてですね、つまりこう、20歳ぐらいに至るまでの、その、ま、20年ぐらいのね、父とのコミュニケーションっていうのは、やっぱりすごく僕に対して抑圧的だったし、で、人それぞれね、それぞれの人生で、あの、親との対峙の仕方ってあると思うけど、あの、僕にとって、その、少なくとも父との対峙っていうのは、その抑圧に対しての違和感っていうのを、ま、言葉で表明して、えー、で、従って当然言葉で表明する限りそれは対立を作り、で、お互いの立場を明確に春別して、断言と説得で抵抗するっていうことを、あの、行うっていうのが僕にとっての父との対峙の仕方だったんですよ。まあだからこんな理屈屋みたいな感じになったんだと思うんですけど、そしてそれは当然のことだけれども一も回って、父の喋り方とかあ、人との、他者との対峙の仕方っていうのを、あの、不本意であれね、そっくりそのまま継承しているわけなんですけど、互いに断言し合い、そして春別し合い、対立して、説得の言葉を引き出すってことばっかりやってきたこの親子、えー、そしてそんな子にしたそんな父がですね、年々こう、かつて僕に断言していたことっていうのも、どんどん断言できなくなり、にいけらないような言葉っていうのしか、うつむぎ出せなくなっていくっていう変化を僕はどこかで感じていたんですけど、まあ、年々その領域がどんどん広がっていってて、で、ついには父の多分青年期のアイデンティティっていうのをまあ強く確立させた、あの、水俣病っていう問題に関しても、うん、その固い決意と断言っていうものを数十年越しでほどくことになったわけです。うん、で、これはね、僕にとってそれは、あの、悲しんでるんじゃないんですよ。悲観してるわけでもなければ残念がってるわけでもなくて、うんいや、まあ、まだわからないことばかりなんですけどね。うん、成熟とは何か。いや、ま、もっと言うと、こう、老いることとは何か。老いて成熟するってこととは何かってことを考えてしまう。まあ、例えば、中二病、高二病、第二病っていう言葉がありますね。つまり、人間が思春期、青年期を通る、ある段階で定期的に訪れる、あの、世の中全体を俯瞰して、えっと、遠征的な達観っていうのを自分なりに表明するタイミングのことだけれども。で、まあ、言わずもがらだけど、僕が今、肩書きとして名乗ってるこの批評家っていう職業も、まあ、いわば、あの、非当事者で作ったりやったりした立場でない人間が、その外側の立場から、まあ、それを批判したり、突っ込みを入れることで風を起こすっていうのが仕事なわけで。まあ、けれども、これはよく、その中二病だとか、あの第二病だとか、とか言って、言って、その皮肉を言われるわけですよ。で、まあ、それもよくわかるわけです。その個人が、あの、個人が今後見たり触れたり、えー、できる範囲を超えたような世界に対して、遠征的な達観っていうのを述べてみせるっていうのは、まあ、どこかしらやっぱり多くの人々にとって、いや、おさらく見える、あの、振る舞いなんだと思うんですよね。そしてそれは裏を返してみれば、大人たちの世界の暗黙知っていうのが、その後ろから生まれた自由な個人、自由な感性を持った若者っていうのを、その暗黙知によって虚勢しようとするアレルギー反応みたいなものだとも言えるし、で、これに対して、その若者であるあの私たちっていうのは断固言葉を尽くして抵抗すべきだってことをまた、あの、よく言われるし、僕も正しいと思うんだけれども、しかし、よくわからないままにちょっと思うのはですね、やっぱりこう、老いるっていうのは、こう言ってはなんですが、すごい能力なのかもしれないと最近の僕は思っていて。それは、ひょっとしたら私はお前だったのかもしれないっていう範囲っていうのが、言語の抽象化を経ることなく、まあ、いわば許しの達観として体を包む。